0: Dans cet épisode, je reçois Violaine. Violaine est psychanalyste humaniste. Dans sa pratique, elle a fait le choix d'incorporer la respiration holotropique comme complément à la parole. Ce formidable outil est d'une puissance incroyable quand il s'agit de débloquer certains traumas inscrits dans le corps. Convaincue par cette méthode de respiration profonde, elle propose également des ateliers de respiration holotropique où chacun des participants est amené à partir au plus profond de soi pour des découvertes étonnantes. Revivre sa naissance, rencontrer ses animaux de pouvoir, dénouer des tensions psychiques remontant à l'enfance. D'une nature curieuse et afin qu'on accompagne au mieux ses patients, elle dispose d'une boîte à outils thérapeutiques d'une grande richesse, alliant notamment aromathérapie et luminothérapie. Son empathie et sa douceur l'ont également amené à se spécialiser dans l'accompagnement au deuil. Une discussion apaisante qui ouvre des portes vers un mieux être et une expansion de sa conscience. Bonsoir Violaine, Bonsoir, vous êtes psychanalyste humaniste, je vous reçois dans ce podcast parce que vous avez une spécialité un petit peu particulière qui est assez peu répandue en France, c'est la respiration holotropique. Du coup, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu à nos auditeurs de quoi il s'agit et comment vous pratiquez cela oui.
1: Alors peut-être au départ, juste dire quelques mots sur mon parcours. Oui. Euh, ce qui m'a donné euh, envie d'arriver jusque là, parce que je suis donc euh, une psychanalyste, une psychothérapeute, et donc on utilise principalement ou quasiment principalement la parole. Oui. Euh, c'est déjà un merveilleux outil, euh, très nécessaire, mais mmh. abandonné, bien évidemment, on commence toujours comme ça avec mes patients, mais de par mon histoire personnelle, je savais que et notre corps est un corps qui est un corps bibliothèque, qui porte toute notre histoire. Et même si la thérapie verbale permet de débloquer des choses. J'en euh, ai un exemple, j'avais beaucoup d'angines avant de commencer mon analyse. Et quand j'ai fini par dire des choses, euh, de, miraculeusement, je n'ai plus jamais fait d'angines de ma vie. Donc voilà, ça a oui. quand même un impact dans le corps avec la psychanalyse. Mais mmh. j'avais envie de plus loin. Et j'ai euh, cherché, tâtonné jusqu'à ce que je découvre cet outil que j'ai d'abord utilisé, comme tous les outils que j'ai, sur moi-même. Hein. D'accord. Et, euh, et euh, Alors, pour être très claire, je n'ai pas connu mon père. Mon père est mort avant ma naissance, et je savais que c'était un impact, une empreinte sur ma vie, si j'allais bien, et, et quelque chose mm. que je ne pouvais pas aller toucher avec euh, la psychanalyse, parce que c'est compliqué d'aller travailler sur euh, un manque à quelque oui. chose, un inconnu, voilà. Mm. Je imaginer que ça avait eu un impact sur moi, mais je ne pouvais absolument pas le ressentir. D'accord. J'ai cherché une méthode psychocorporelle pour me permettre euh, d'aller voir euh, c -c cette empreinte-là sur ma vie. Et euh, par synchronicité, par euh, rencontre à droite et à gauche, j'ai euh, finalement découvert la respiration de tropique. Et j'ai eu la surprise et le cadeau d'aller, dès la première séance, travailler euh, ce manque de, de père et de masculin dans ma vie. Alors, à la fin de mon premier week-end personnel, je me suis dit ben voilà, je vais me former parce que c'est un outil qui me semble intéressant et puissant. Et, euh, euh, et qui permet aussi aux thérapeutes de ne rien guider. On, on, on propose le cadre, l'éthique, l'accompagnement mm -hmm. et c'est la personne elle-même qui fait le travail et, euh, et qui va laisser euh, son inconscient s'exprimer. Et nous accueillons ceux qui s'expriment. Nous accompagnons ceux qui s'expriment. Mais on ne va pas aller le chercher. Voilà. Et ça, c'est assez. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment très, très, très agréable.
0: Oui, vous êtes là juste pour guider la personne. Et après, c'est elle qui, euh, qui est responsable de faire le travail elle-même.
1: Alors, on l'aide à l'amplifier, on l'accompagne, on la sécurise. Je ne dirais pas qu'on rien du tout. Mm. Mais euh, c'est surtout notre présence. Euh, et le cadre rassurant euh, et qui fait beaucoup. Voilà.
0: D'accord. On émerger, on va aider
1: à, à l'émergence du matériel inconscient de la personne. Voilà.
0: D'accord. Et par rapport à cette découverte de la respiration holotropique, c'est vrai que les gens ne le, sont pas forcément très au courant de, de cette discipline. Du coup, ça a été, euh, ça a été vraiment la révélation pour vous Ça n'a été pas trop difficile d'aller à cette rencontre
1: alors là aussi, on est, euh, mais comme vous, enfin, si vous m'interrogez, c'est que vous en avez entendu parler. Euh, donc, mmh. même en France, on est quand même un certain nombre à être euh, formés, euh, mais pas encore beaucoup, beaucoup. Ça reste euh, une technique encore peu connue, oui. mais c'est euh, vraiment une très belle technique euh, d'aller en profondeur à l'intérieur de soi. On parle vraiment de voyage intérieur. D'accord. Et on peut travailler, donc, sur nos traumatismes, le traumatisme que l'on a eu depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, des petits, des moyens et des gros, on n'a pas tous des histoires. Mmh. Euh, on peut travailler sur tout ce qui touche autour de la naissance, donc oui. le, revécu, le, le revécu de sa naissance, ce qui amène un surplus d'énergie dans la vie. Même quand ça s'est bien passé, ça reste un trauma, le bébé travaille beaucoup pendant ce passage-là, oui. et euh, il lutte pour aller euh, vers la vie. Euh, mmh. Et on en garde trace, donc c'est important. On peut revivre comme ce que j'ai vécu, donc des choses qui se sont, sont passées pendant la grossesse de la maman. D'accord. Euh, moi, c'était un deuil, mais je viens de recevoir quelqu'un qui, euh, la maman a eu un accident de voiture pendant la grossesse. Mmh. Et il a été imbibé de, de cette peur, de ce stress-là, de cette panique et de cette, de presque toucher à la mort. Ouais, oui. Ça a une empreinte sur sa vie. D'accord. Euh, le tropique permet aussi d'aller jusque-là. Et puis après, euh, on va agrandir encore le, le, le champ des possibles. C'est-à-dire que ça va toucher à tout ce que Jung appelle les archétypes. Un exemple très simple, si vous êtes quelqu'un de très timide, mmh. que pendant la respiration de l'autropique, vous allez ou vivre ou voir, que vous êtes dans une, la peau d'une panthère ou d'une guerrière, euh, et que vous allez laisser ça se, ça se déployer. C'est une ressource, c'est une ressource que vous, allez, que vous avez contactée à l'intérieur de vous, sous une forme imagée, symbolique, d'accord, mais qui va vous servir dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez demander une augmentation à votre patron, vous opposez à votre, à votre adolescent un peu compliqué, euh, eh bien, vous allez pouvoir faire remonter en vous cette énergie de la guerrière ou cette énergie de la panthère. D'accord. Euh, et ça, les archétypes, c'est assez innombrable. Chacun hein, va avoir des, des, des connexions avec certaines images plutôt qu'avec d'autres. Et c'est souvent très poétique et très fort et puissant. Euh, et très joyeux.
0: Oui. C'est des images qui viennent à, différemment à chaque personne pendant leur séance de respiration, c'est ça
1: Oui. Certains vont avoir sous forme d'images, euh, comme si c'était au cinéma. Mmh. D'autres vont le ressentir dans le corps. D'accord. Et il euh, n'y a pas une bonne et une manière de, de, de le vivre, c'est celle qui va nous parler. Les gens n'auront jamais de vision et d'autres n'auront jamais vraiment ce travail du corps qui, qui se met en route. Euh, et voilà, chacun trouve son chemin à travers ça. Il n'y a pas une forme. Pour ça, il n'y a pas une bonne respiration autotopique no et une mauvaise respiration noctropique. Il n'y a oui. pas de jugement à avoir, c'est celle qui est juste pour vous et sous la forme qui vous est propre.
0: D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu une séance type, par exemple, pour euh, les personnes qui ne savent pas ce que c'est, à quoi ça ressemble, là Alors, je le propose
1: de deux manières. Je le propose soit sous euh, une séance individuelle, soit mm -hmm. dans des, des, des groupes assez grands quand je vais à Paris, euh, et des groupes plus petits, parce qu'ici, ma salle est plus petite. Euh, donc, mais de toute façon, ça se déroule à peu près de la même façon. On fait rentrer la personne dans une relaxation relativement simple. Et puis, on va amplifier la, la respiration. On va faire une hyperventilation. On amener plus d'air, plus d'oxygène aussi. Euh, et cette respiration ample, profonde, on la garde un certain temps, entre 5 minutes et 10 minutes. Et puis après, le voyage intérieur se déroule et on n'a pas besoin, en général, de, de revenir à ce type de respiration. Ça suffit. D'accord. Voilà. Et donc je suis là pour guider dans cette amplification. Puis quand la personne est partie dans son voyage, je suis là pour veiller sur elle, pour l'accompagner, pour répondre à ses besoins. Quand c'est un groupe, on travaille en binôme. Et mm -hmm. euh, donc il y a une partie des gens qui vont faire la respiration le matin et l'autre l'après-midi. Et le fait d'être accompagnant est aussi très thérapeutique. C'est-à-dire qu'on soigne le lien. Euh, c'est le lien qui nous abîme. Généralement, euh, nos, nos parents étaient, ils ont fait des étaient mais ils ne sont pas parfaits, donc on est abîmé mmh. dans le lien. Puis après, il y a des ruptures amicales, des ruptures amoureuses, donc c'est vraiment un endroit qui est des endroits de blessures profondes, et le fait de prendre soin euh, de quelqu'un et d'apprendre à être à la bonne distance avec eux, c'est aussi quelque chose qui nous réouvre à la vulnérabilité et à la profondeur humaine de l'autre, et il y a des belles euh, retrouvailles de l'humain. Euh, D'accord, voilà. oui. Voilà. et on ça permet si euh, un beau lien il se passe vraiment de très jolies choses aussi entre les personnes et euh, les gens qui pouvaient nous paraître ou fermés ou difficiles au début de la journée quand ils ont montré leur vulnérabilité on voit derrière la façade on voit derrière mm. euh, la, la, parfois la dureté ou la, la contenance plutôt que la dureté. Et, euh, et ça on découvre qu'on bah, est tous avec des blessures donc euh, on prend soin les uns des autres c'est aussi très thérapeutique. Ça fait vraiment partie du travail.
0: Et les personnes qui viennent vous voir ont tout un trauma à soigner ou pas forcément Elles se laissent juste porter par un voyage intérieur euh... On a des grands traumatisés.
1: On a de mm -hmm. grands traumatisés euh, qui ne sont pas forcément des grands dépressifs. Hein. On peut avoir des grandes blessures et puis quand même pouvoir aller travailler, des choses comme ça, des blessures. Oui. De des gens qui ont envie de, de travailler sur leur timidité, de travailler sur leur confiance en eux. Euh, et de se découvrir. Il y avoir simplement de la curiosité de « Qu'est-ce qu que j'ai au fond de moi »« voilà, Qu'est-ce que je veux vraiment de moi et de la vie ?» Une question plus existentielle. Donc la gamme des demandes est variée, la gamme des réponses est aussi très rare.
0: D'accord. Et vous trouvez que cet outil est plus efficace que par exemple la transe qu'on peut avoir en, en hypnose Ça, ça s'est rapproche un petit peu ou alors c'est différent
1: alors, je trouve que l'hypnose est un outil intéressant. Hein. Mm -hmm. voilà, je ne suis pas en train de critiquer l'hypnose. Non, non, je... c'est plus ample. C'est peut-être plus loin et plus profondément encore. Il y a vraiment un revécu cathartique euh, oui. au niveau de grandes douleurs euh, psychologiques oui. euh, et des découvertes aussi euh, très, très étonnantes de spiritualité, ou euh, spiritualité au sens large, pas religieux, mmh. peut l'être aussi, mais euh, de découverte de ses guides spirituels, de connexion avec euh, des animaux, des animaux de pouvoir, donc on se rapproche du chamanisme. Il euh, y a une gamme qui me semble plus vaste. D'accord. On ne guide rien. Même mmh. l'hypnose et le, le, le thérapeute, il là aussi pour guider un petit peu. Oui. Là, on, vraiment on ouvre un champ, un champ de mmh. possibles. Et on est là soutenir et accompagner ce qui émerge. Et c'est cette liberté de l'inconscient de la personne que j'adore. Mm. Voilà. Et il sait, l'inconscient, notre être profond, il sait ce qui est bon et juste. Donc, on ne va jamais aller plus loin que ce qui est possible pour la personne. D'accord. Voilà.
0: Et c'est une respiration qu'on peut faire quotidiennement ou alors c'est quelque chose à, vraiment à réserver pour des occasions où on a envie de se requinquer un petit peu
1: alors, c'est vraiment thérapeutique, c'est-à-dire qu'au mmh. départ, il y a vraiment un cadre thérapeutique. Ce que l'on va voir peut être vraiment puissant, fort. Et, euh, et euh, Par exemple, quelqu'un qui va redécouvrir un inceste, ce mmh. jour-là, ça veut dire qu'elle est prête à le découvrir. Mais si elle le fait seule dans sa chambre ou dans son oui. salon, ça peut être vraiment re remettre le traumatisme vraiment dans un endroit qui n'est pas bien du tout. Donc, mmh. Je ne conseille pas de le faire seul tant qu'on n'est pas aguerri et qu'on n'a pas nettoyé un peu l'émotionnel avec un thérapeute qui connaît la technique. D'accord. C'est pas un jouet de juste de de, de bien-être. Mm. C'est vraiment profondément thérapeutique.
0: D'accord. Parce que tout à l'heure, vous parliez de quelqu'un, par exemple, qui retrouvait l'archétype de la panthère noire. Elle n'aura pas besoin de faire une hyperventilation et de se remettre dans un état qu'on obtient avec euh, la respiration holotropique pour... Euh...
1: Non, c'est vrai que l'important, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Alors, mmh. vous peut des expériences comme ça qui paraissent assez extraordinaires ou étranges, mais moi, en tant que thérapeute, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça va transformer après. Si mmh. c'est juste, on peut vivre ça et puis mettre le souvenir euh, sur une étagère, ça prend la poussière. Mmh. C'est comment on va l'intégrer, comment on va amener ce changement petit à petit dans sa vie. qu'elle, il faudra qu'elle y revienne plusieurs fois en respiration anthropique, une fois, deux fois, trois fois, pour qu'il y ait une confiance qui devienne assurée et profonde. Mais elle sait qu'elle a vécu. Elle sait qu'elle a ça en elle. Et elle va tâtonner peut-être après dans sa vie et avoir besoin de, aussi de rendez-vous plus classiques pour vraiment appuyer ça en elle. Mais son corps entier, c'est plus que le, la mentale, le corps entier sait qu'il l'a vécu.
0: Mmh. Oui, du coup, c'est inscrit en lui et elle ouais. pourra le retrouver plus facilement.
1: Mmh. elle n'aura pas besoin de se mettre en hyperventilation avant d'aller voir son patron. Oui, <rire> ça peut faire
0: bizarre. Bien
1: <rire> évidemment, les ressources intérieures qui l'ont construit.
0: Et euh, c'est devenu un de vos outils privilégiés. ou Vous utilisez encore quand même la parole beaucoup. Ça... Quelle est un peu sa place dans votre dans votre dans votre pratique euh, et... thérapeutique
1: Alors, quand quelqu'un vient me voir pour une thérapie, on dire plus classique par la parole, mmh. nous commençons par faire un lien et créer un lien de confiance. D'accord. Et il y a un moment où il va y avoir euh, on va parler autour des blocages, on va parler autour des souffrances, et je vais, à l'intuition, proposer une respiration autopique. Donc souvent, là, en est et en individuel. Euh, et quasiment, presque tous mes patients, ils goûtent à un moment donné. Certains, mmh. Il faut que j'insiste un peu, mais je, je suis assez étude comme thérapeute. Et quand je pense que, au moins, essayer. Si ça convient pas, ça convient pas. Si c'est euh, voilà, euh, on, on crée ensemble le, le, le meilleur possible pour la personne. Il y a pour les groupes, il y a des gens qui viennent, qui sont envoyés par d'autres thérapeutes, euh, qui viennent parce qu'ils ont entendu parler. Euh, comme vous, vous m'avez mmh. trouvé sur Internet, ça vous a attiré euh, votre attention. Peut-être qu'un jour vous aurez envie d'y goûter, même si vous n'êtes pas forcément en chemin euh, classique avec moi. Voilà. D'accord. Il reste toujours après, quand même, un ou plusieurs contacts pour voir où on est l'intégration.
0: D'accord. Oui, c'est pas juste une séance et après on est lâché dans la nature. C'est euh, vraiment, d'accord. disponible.
1: vraiment. Parce que c'est puissant et donc on ne joue pas avec euh, ça juste comme ça. Encore. Voilà. Je tiens à ce sérieux-là, mmh. bien sûr. Et euh,
0: c'est des séances qui durent assez longtemps, alors euh, si, en groupe particulièrement, j'ai l'impression. En euh, groupe, c'est sur la journée.
1: En groupe, cabine, parce que c'est le temps de faire connaissance on met des, y a des mm. choses aussi en place on, on explique le cadre et puis il y a ce doublon ceux qui pratiquent le matin ceux qui pratiquent nuit. quand c'est en cabine avec moi ça dure deux heures d'accord le temps aussi il ne prend toujours un temps de, 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 de se connecter ensemble de voir où on en est quelle est l'intention du travail même si on le lâche après après la technique elle-même dure une heure puis après il y a du temps d'intégration d'accord Vraiment deux heures. Deux heures entières. Voilà. D'accord.
0: Et parmi euh, le panel d'outils que vous utilisez, il y en a certains, d'autres, qui vous sont chers ou que vous souhaiteriez parler un petit peu euh, à nos ah, auditeurs J'utilise depuis quelques mois
1: une, une lampe qu'on appelle la Pandora Stein, qui est un travail de luminothérapie. D'accord. J'utilise la luminothérapie euh, mmh. parce que certaines personnes ne vont pas aller en respiration tropique parce qu'il faut quand même avoir un peu d'énergie. Et les gens qui sont très dépressifs ont une énergie très basse. Oui. Donc, cette lampe permet de calmer euh, et de synchroniser le cerveau mm -hmm. euh, et dans un bien-être, comme une relaxation très, très profonde. Donc, c'est un autre type de voyage intérieur. Et parfois, c'est une étape qui est importante pour eux.
0: Euh, et, et, même la
1: parole peut être trop où ils vont ressasser les mêmes choses en boucle et en boucle et en boucle. Donc, c'est un, une méthode que j'aime beaucoup, pour notamment les grands, les grands dépressifs. Voilà.
0: D'accord. Et voilà. vous, vous êtes aussi spécialisée dans l'accompagnement du deuil C'est quelque chose qui, qui vous est cher
1: Oui. Vous... Alors ça, euh, on n'est pas assez nombreux en tant que thérapeute à être formés véritablement à l'accompagnement du deuil. Donc, je suis non seulement accompagnante des endeuillés, et des endeuillés traumatiques, euh, mais je suis aussi formatrice et conférencière dans ce domaine-là euh, pour pouvoir former d'autres thérapeutes former des bénévoles euh, hein, cette souffrance qui est très vive qui est peu mmh. reconnue qui fait peur à la mort est tabou en France encore le mmh. deuil et cette souffrance très profonde quand on a perdu un enfant quand on a perdu un compagnon par suicide quand on a perdu même un parent qu'on a accompagné longtemps dans la maladie tout ça ce sont des souffrances spécifiques qui ne demande pas forcément une thérapie, qui demande un accompagnement. Quand les gens viennent pour un deuil, euh, et qu'ils ont perdu, je pense à une maman qui a perdu son fils par suicide, elle vient pas pour parler elle-même de son papa, de sa maman, de son enfance. Elle mmh. vient pour dire sa peine et sa douleur sur son fils qui est parti comme ça du jour au lendemain. Et, euh, et ça, c'est un, un travail euh, très en dentelle. Euh, mmh. Et, et, et j'y tiens j'y tiens parce que on entend et il se passe des choses qui ne sont pas correctes. Euh, voilà, C'est une souffrance qui n'est pas reconnue. Donc, ils entendent des mots difficiles, douloureux, inappropriés de la part de l'entourage, parfois, et mais aussi de thérapeutes qui ont peur parce qu'ils ont peur vraiment très, très intense. Et je suis spécialisée là-dedans depuis plus de 15 ans. Donc, euh, j'accompagne des personnes euh, au sein de, de, de groupes, de groupes de parole, de soutien, et en individuel depuis plus de 15 ans. D'accord.
0: Ouais. Et
1: le,
0: le travail que vous faites, c'est les accompagner un petit peu à savoir gérer la douleur, l'accepter, et euh... d'abord l'accueillir.
1: D'accord. -ose, oser dire qu'on est en colère contre celui qui est mort, qu'on est en colère contre la vie, contre la mort, euh, mm. c'est d'accueillir toutes les émotions, elles sont chaotiques, elles sont en montagne russe, et elles font peur, déjà, à la personne qui en deuil et alors elle entrera. Donc, il mmh. y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'émotions très variées, très profondes, et, euh, et c'est vraiment d'accueillir, d'accueillir, d'accueillir. Euh, sans mmh. être dans le conseil, dans le « il faut, vous devrez ». Je pense à cette maman qui est en colère parce que son fils s'est suicidé. Donc, euh, euh, bah, la première psy qu'elle a vue, c'est… Bah, vous n'allez pas rester en colère euh, tout le temps, c'est pas bon, l'énergie. Oui. Oui, bien sûr, sur 15 ans, mais là, ça fait 3 mois que son fils est mort, ça n'a rien oui, à, à voir. Un... Mm. Voilà, c'est trop rapide. Donc, ces maladresses-là, les endoliers les entendre en permanence. Donc, moi, je mm. suis là pour dépasser ça. Après, je suis un être humain et j'ai sa aussi, des maladresses, bien sûr. Oui. Mais d'apprendre aussi aux thérapeutes et euh, au public euh, à, à faire autrement. Voilà.
0: D'accord. Et. Et du coup, vous utilisez aussi à nouveau tous euh, d'autres panels d'outils pour après guider ouais. la personne vers un mieux-être et, euh, et intégrer d'une certaine façon la souffrance et euh, le chemin qu'elle a parcouru. Ouais. Ouais.
1: Oui, et, euh, et c'est là où je peux utiliser euh, les, les huiles essentielles, les fleurs de bain, tout ce qui peut apaiser, même si c'est momentané, c'est toujours ça qui est pris. Je peux utiliser, utiliser la luminothérapie, ça va calmer toutes les... Euh, les pensées en boucle, pourquoi il est mort, pourquoi il est parti ce matin-là sans son casque, qu'il a eu un accident de scooter, pourquoi. Enfin, toutes ces culpabilités, ces questionnements très profonds et qui et sont très fatigants. Bah, si on a mm. un temps en temps, une heure où on se calme, c'est de la ressource. Et après, le temps où on va mieux s'agrandir. Parce qu'au moment où on retourne vers une vie pleine et entière, marquée oui. par ce drame, on retourne vers la vie. Moi, je suis là pour accompagner le retour à la vie, pour choisir la vie. est ce qui n'est mm. pas simple.
0: Ah, oui. Et en vous écoutant, je me dis aussi que vous êtes vraiment très curieux, vous semblez intégrer tout un tas d'outils justement euh, qui font appel au corps, aux différents sens. Ça, ça a été comme ça tout au long de votre pratique ou vous y êtes venu petit à petit Par exemple, les, les huiles essentielles, les fleurs de Pâques, tous les psychanalystes n'en font pas forcément usage. Donc ça a été dès le départ ou voilà, c'est quelque chose.
1: Je pense que j'ai une nature curieuse, mais je suis bien sûr oui. pas la seule. Hein. J'ai beaucoup d'amis thérapeutes qui sont. On est toujours en recherche. Et puis, euh, et puis, j'ai beaucoup testé pour moi et euh, j'ai vu ce qui m'a apporté, ce que j'ai aimé, ce que je peux garder. J'ai d'autres outils auxquels je suis formée que je n'utilise pas. Mmh. Et puis, j'ai fait un bout de thérapie avec euh, les, les huiles essentielles. Et quand on 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 on, 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 on nifle, euh, de, de, une odeur, ça va directement au cerveau limbique. C'est-à-dire que les, toutes les connexions à l'intérieur du nez ne passent pas par le cortex. Donc on, on est en train de prendre, de contourner ce mental occidental si fort, mm. qui est très utile, mais qui de temps en temps est un vrai obstacle à la thérapie. Et donc oui. ce, sont des, ce sont des outils et, euh, pour arriver à aller plus vite et plus profond dans, dans, euh, dans nos ressources intérieures. Voilà, et donc j'ai fait ça pendant un an, un an et demi pour moi, et donc je me suis euh, formée aussi, et euh, quelqu'un qui est dans un traumatisme, qui est bloqué sur une scène, mm. euh, je pense aux yeux, qui vont être bloqués sur le moment où on leur a annoncé la mort, bah, tout est figé à cet endroit-là, et, et, et quand on prend une huile essentielle, justement, ce, ce, ça va contourner ce blocage pour faire ressurgir... Ben, des bons souvenirs, par exemple, avant l'accident, avant la mmh. ça c'est un bien-être de retrouver des bons souvenirs. D'accord. Et, et voilà, donc ça fait partie euh, des, des choses que j'utilise. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Donc j'ai cherché, j'ai fouillé pour moi et puis euh, et quand ça me plaisait, j'allais me former et, euh, et je l'intègre. Euh, voilà. Et puis il y a des choses qui sont très intéressantes. Euh, notamment pour aider les gens qui sont traumatisés et, euh, et que moi je n'utilise pas et donc j'envoie je, des collègues qui utilisent des techniques autres comme le MDR qui est mieux connu et euh, bah, je suis formée mais euh, voilà c'est une méthode dans laquelle je me sens mmh. moins moins à l'aise euh, bah voilà je, je suis pas capable de tout faire et je n'ai pas envie de tout faire euh, <rire> c'est bien aussi de pas se disperser mais oui. savoir aussi ben, euh, envoyer un, un patient qui en a besoin, faire deux trois séances ailleurs, et puis on revient, on débriefe. Et j'aime beaucoup travailler en réseau, trouver des gens, euh, envoyer de faire des massages aussi. C'est très bon quand le corps a été euh, abîmé par la maladie, par exemple. Et, euh, et ça n'empêche pas de faire une thérapie à côté.
0: D'accord. Et une question que j'aime bien poser aussi à, à mes invités, c'est est-ce que vous avez des pratiques de bien-être, des routines que vous faites régulièrement et que vous souhaiteriez nous partager
1: alors, euh, moi j'ai une, une pratique spirituelle euh, qui, qui, qui me nourrit, je suis bouddhiste. Euh, je, je, maintenant, je le dis simplement euh, à certains de mes patients, hein, parce qu'on discute beaucoup aussi du sens de la vie, euh, de la mort. Et je dis mm -hmm. toujours de là où je vous parle. Donc, moi je suis depuis euh, plus de 20 ans bouddhiste, donc j'ai une pratique euh, bicotidienne. Euh, après, je fais beaucoup de marche à pied, maintenant je suis euh, partie de Paris, c'est plus agréable oui. <rire> Euh, et donc ça c'est une grande ressource et, euh, on le sait maintenant aller marcher dans la forêt c'est aussi mmh. quelque chose de... et puis après j'ai aussi un peu de un peu de yoga euh, voilà. et, euh, et c'est important euh, quand on reçoit des gens en grande souffrance d'avoir des endroits et du temps de ressourcement donc oui. euh, du temps de solitude du temps de silence euh, mmh. euh, ça fait partie aussi de mes outils voilà J'aime la solitude, une solitude habitée et un oui. bon euh, du temps de silence. Voilà. C'est mon hygiène vraiment quotidienne.
0: D'accord, <rire> bah, merci pour, pour ce partage. Et euh, si on veut vous joindre ou vous, vous retrouver, on peut, on peut aller sur votre site ou si vous avez pour des mon... infos à nous faire partager euh...
1: Alors, Sur mon site, il y, a, il y a bien sûr toutes mes dates de, euh, de formation et toutes mes dates de journée de respiration nocropique et la prochaine est en euh, juin, le samedi, 22 juin, ici, euh, dans les Landes, chez moi. autrement à Paris, mais euh, je pense que votre, euh, les gens que vous touchez seront peut-être un peu plus dans la région.
0: Oui, euh, dans le voilà. sud oui. Et puis à
1: Paris, les, 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 mes journées sont, sont pleines très, très longtemps à l'avance, euh, donc la prochaine, qui est au mois de mai, elle, elle est déjà avec une liste d'attente, voilà, puisque je ne sais pas quand même pas trop nombre d'années. Ici, euh, c'est plus... Euh, c'est un côté très cocon, euh, voilà, mm. j'ai fait un, deux femmes, il n'y a pas très longtemps, c'était vraiment absolument délicieux de travailler avec ces femmes-là, Voilà. D'accord. Je pense que fin 2019, 2020, je mettrai plus de dates, je vais aller moins à Paris, et je mettrai plus de dates ici. Et puis après, les personnes qui sont en deuil, ou les personnes qui veulent me rampir, bien sûr, ils me retrouvent sur le net, euh, ou par vous, euh, puisque vous avez mes coordonnées, tout simplement.
0: Mmh. d'accord, ben, merci beaucoup de toute façon je mettrai toutes ces infos là dans les notes du podcast ben, merci beaucoup euh, pour cette douce conversation pour nous avoir fait découvrir la, la respiration holotropique et je vous bien souhaite bien une bien belle soirée claire pour vous
1: et pour ceux qui vous écouteront
0: <rire> merci mmh. beaucoup à bientôt. à bientôt merci à Violaine pour cette discussion vous retrouverez toutes les notes relatives à cet épisode dans la catégorie podcast du site clerviyoga.com a bientôt